0: お手芸男子校室です。生徒一の、生徒一の佐々木です。今日は何日ですか今日は、12月7日、午前43分。うん、お久しぶりです。一周、早速休んでしまいましたが、無事、通フすスろくの印刷物が満員堂さんから届いて、それを梱包して、えっ、ー、と、ゲームマー、会場の方に送りました。日付指定してね、9日に着くように。で、まあ初めて、まあ印刷物というか、まあボードゲームをちゃんとした印刷所に頼んで、で、それを自分で梱包して送るまでをやったんですけれども、大変でしたね。まあ料金を抑えるために、ビニール掛けとか箱詰めとかっていうのは全部自分でやったのでまあ早速段ボール11箱届いてそれをまあ箱に詰めてビニール掛けしてまとめたら段ボール箱6箱とかになりましたねいやかなり大変でしたね1日で気合い入れたら終わるだろうって思ってたんですけどいやそう思ってないですよ多分フルで頑張っても3日はかかると思いますしかも僕の場合は僕だけじゃなくて彼女にも手伝っていただいたので、まあ、なんとか無事ね、梱包を済ますことができました。いやほんと一人でやるとか考えた方がいいっすよ。友達にでも頼んで二人でやる日っていうのを作った方がいいです。っていうのも、単純に一人でやる作業が二人でやったら二倍になるっていう話じゃなくて、結構入れる種類のものが多かったりすると、場合によっては効率が3倍とか4倍になったりするのを体感しましたね。なので、ボードゲームを一人で作って詰める作業までやる人は、そこだけでもちょっと誰かの手を借りた方がいいんじゃないかなと思いました。あとちょっと思ったのが、段ボール箱を6箱とかなんで、とてもその U パックあ、ゲームマーケットは U パックで送るっていうのが指定されてるので、まあ郵便局を使って送んなきゃいけないんですけれども、6箱を車が持ってない人が1人で送るなんて無理じゃないですか、郵便局まで持ってくなんて。なので、あの、集荷っていうのを、集めるにとか言って、集荷っていうサービスの方をちょっとね、利用して。っていうのが、まあその郵便局に電話をかけて、何時、い,いついつの何時に荷物を取りに来てくださいって頼むと、郵便局の人が来て、その場で、えっと、荷物を受け取って、料金の支払いも済ませてくれるので、まあ楽だなと、これは。っていうのは利用してみたんですけれども、初めてでね。で、いろいろ調べて思ったことが、今の時期、その、集荷に来る郵便関係の人たちめちゃめちゃ忙しいみたいですね。っていうのも、年末のゲームマーケットとか、あと他にも同人イベントっていうのはいっぱいあると思いますし、大変ですよ。利用してる人の声とかツイッターで調べてみたら、時間通りに来ないだとか、結構民度の低い意見というか、まあ、時間通りに来ないっていうのはいいんですけど、その後になんかこう、いらない罵倒とか、バリ雑言をツイートしてるのを見て、ああ、みんな、その締め切り前にイライラしてんだなって思いました。まあ、このラジオを聞くようなボードゲーム好きの方々だったら、一度はその自分でボードゲームを作ってっていうのも考えてると思うのでそのね、集荷のサービスとかを利用した時とかにちゃんとその郵便局の職員さんたちの気持ちも考えてなんなら差し入れとか入れたりとかっていうのもね、そういう心遣いをしてほしいなと思いましたそのツイッターの中で見た一番ひでえなと思った意見がなんだっけな集荷に来てくれた人が玄関に上がるときになんか膝をついたと思ったら、俺の靴を手で引きずるようにして脇にどかしやがったっつって、しばくぞっていうツイートを見たんですけど、いやそもそも、その郵便局の人が来るんだから、靴くらい脇にどけろよっつって、俺だったら足でやるわって思ったんですけどね。まあそんな感じでみんなイライラもしてるし、寝不足とかで判断力も鈍ってんじゃないかなって思いました。で大体その2風すごろくを梱包して送,る送ったっていう話はおしまいなんですけれども今回の本題がちょっと前になるんですけれども秋葉原のロールロールステーションで以前あったルルブ読書会それの2回目ってやつに行ってきたんですよちょっとその話をねしたいなと思います前回も確かそう予告してましたしねそのルルブ読書会ってやつが、11月22日の火曜日にあったんですけれども、まあ、悔しいんですが、めちゃめちゃためになりました。そのルルブ読書会ってやつがあって、今回が2回目なんですけれども、えまず、スイッチゲームズのスタッフ、もとにアークライトのスタッフですね。アークライトのスタッフと、あとはその協力者たち、まあ、ボドゲー業界の中では、ルールブックについてのアドバイスができるくらいの、まあ実力者たちから自分が作ったボードゲームの説明書、ルールブックですね。そのルールブックを読んでもらって、それに対していろいろアドバイスをもらえるっていうイベントなんですけれども、まあそのイベントの概要について詳しく言うと、イベント自体は、えー、散布構成で、その一部のうち2サークルまでで受け付けてたので、まあイベント自体は6サークル参加できると。で、一つにサークルにつき50分程度時間をもらえて、その中でアドバイスもらえると。あと、そういえば、あの、ボードゲーマーの方々だったら当然知ってるかもしれないんですけれども、スイッチゲームズって何かっていうと、日本人のゲームデザイナーの作品を世の中に送り出すことを目的としたボードゲームブランドっていうアークライトの中にある、まあ、一つのブランドのことらしいんですね。で、そのまあ僕もスイッチゲームズっていうのはまあ、野沢くんの知人というだけあって存在は知ってるんですけれどもなんでわざわざアグライトと立場を分けてんのかなって思ったらなんかそういうことらしいですねぶっちゃけた話今回調べて初めて知りましたで、ルルブ読書会の話に戻るんですが正直言ってこのイベントに対して僕は最初疑問があって結構参加を躊躇してたんですよまずこのイベント参加したサークルに3人アドバイスをしてくれる人がついてくれるんですけれどもサークル側の参加費はたったの2000円なんですよ1分につき時間が50分ですからスイッチゲーム的には間違いなく赤字なんですよねしかも、まあ、先ほども言ったように相談に乗ってくる方々も尊女そこらの人じゃないんですよだって僕ですら名前を知ってる人たちですよまずあの、僕の相手をしてくれた方を紹介すると、まず、アークライトのスタッフの方。多分、野崎君の先輩か上司に当たる人で、なかなか迫力のある方でしたね。それと、ザ・ゲームギャラリーの春99さん。まあ、これは言わずもかな。あと、ボドゲのイラスト。例えばあの、アイワズゲームのボーパルスだとか、ちょうど1年前、ゲームマーキーでナインさんが出した御用達。っていうゲームだとか、まあ、たくさんのボドゲのイラストを手掛けてる、長谷川鳥さん。あの、長谷川鳥さんです。ちなみにあの、長谷川鳥さんがアートワークを担当されたゲームを、ニコさんのブログの方で、まあ,あの、ニコボードでまとめていたので、気になる方はちょっとそこを見てみてください。はい、確かモミさんが公開してたこ、今回のゲームまで気になるゲームの中に、長谷川鳥さんのイラストだから、みたいな感じで、選出されてるものもありましたね。で、まあ、そんな人たちですから、アドバイザーとしての実力はまあ保証されているんですけれども、この3人の、この3人の時間50分もらって、2000円ってどういうことなんですかね。あの、弁護士の相談料って、安くても30分5000円くらいらしいじゃないですか。30分5000円ですよ。それでこのルルブ読書会は、50分で2000円。で、しかもこっちは、その弁護士と違って3人も相談してくれる方がいるんですよ。おかしくないですか、これ。さらにそこに、あの、場所はあの、ロールロールステーションの、なんていうんですかね、あの、ゲーム宅のところ。いつもだったら、あの、料金を払って貸してもらうスペースなんですけど、そこの処話代と、さらにそのイベントを準備するための人件費もプラスされるんですよね。まあ、それをするまでもなく、このイベント自体 1000% 赤字なんですよ。冗談じゃなくて。まあ、目的としては広告という意味合いがこのイベントにあるかもしれませんけれどもでも、このイベントあの、参加できるのはたったの6サークルだけなんですよ。それで広告効果があるのかって言われると、まあ絶対ないですし、そんなことはまあスイッチゲームズも100も承知なはずだとは思うんですよ。で、その上ですよ。さらにその上、あろうことかこのイベント、参加枠が埋まらなかったんですよ。それもあの半分しか埋まってなかったんで、たったのサークルですよ。ツイプラのページの参加リストを見ているだけの判断なので、まあもしかしたらあの、そこのツイプラには名前はなかったけど、飛び込みで入ったサークルがあるかもしれないんですけれども、もう死にそうですよね。まあおそらくその理由っていうのが、イベントその当日が火曜日の夕方だったんですよね。特に祝日というわけでもなく。まあこんなんいけないですよね。しかも今の時期ですから、この年末近くの時期ですから。結構皆さん仕事が忙しいと思いますし。まあせめて水曜か金曜日ならワンチャンあったと思うんですけれどもね。あともう一つ大きな理由があって、まあこんなイベントにまで出向くような意識高い系のサークルはですね、意識高い系って言うと、公平がありますね。意識の高いサークルはですね、もうあの、ゲムマキの反布物はとっくに入行済みなんだとは思うんですよ。まあ僕もそうでしたし。まあ、説明書は梱包ギリギリまで、まあ磨きに磨いて、後から印刷して入れるっていうのが、まあ本当はいいんでしょうけれど。例えばマインドさんなんかは、コンポーネントと一緒に印刷してもらうと、確か、えー、A3 は1枚表裏、A4 は2枚表裏まで確か印刷量が無料だったと思うんで、そういうのを利用する人が多くて、説明書を後から入れるって人は意外と少ないんじゃないかなって今回わかりました。まあそういう現実的な問題の他にも、やっぱ精神的にも、その説明書を書いて、見てもらう方としては、自分が一生懸命書いた説明書がボロカスに言われるかもしれないっていうのは、しかも、そのボロカスに言われたその結果を反復物に反映できないかもしれないというか、まあ多分できないっていうのは、もうめちゃめちゃ怖いですよね。ただ僕の場合はですね、今回なんでじゃあお前参加したんだって話なんですが、なぜかっていうと、説明書を入稿した時点で既でにそれが不十分だなとは気づいてたんですよ。自分が入稿した説明書が。なので、印刷はこれ出すけど、後から補足の用紙を追加で印刷して入れようかなと考えてたんですよ。まあ、そこにルルブ読書会っていうのがあるっていうのを知って、まあ、これはうってつけだってことで、その2枚目の説明書を書く上でアドバイスがもらえたらいいなと思って行くことを決めたって次第です。で、まあ、当日の話をすると、僕、結構本気で、喧嘩を売るくらいのつもりで臨んだんですよ。まあ、なんせ、スイッチゲームズのイベントですから、スタッフに、あの、あの男が、<笑> N 君がですね、一応名前をするとこう。N 君がですね、含まれてるわけですよ。まあ、僕の彼の不信感っていうのはもう言うまでもないですし、で、その N 君の仲間たちってことを考えると、ああ、どうしようても信用できないですよね。ボロクスに言われてもそれを鵜呑みにできるはずはないんですよ。そして先ほども言ったようにですね、このイベントはまあ、アークライトに対して何の得になるのか、それがちょっとわからなくて不気味でしたね。それであの、疑り深い僕はですね、なんかやばい団体のセミナーのような印象も受けたんですね。まあ今まで色々ありましたしね、僕も。まあそうとは言ってもまあ一応、一応っていうかまあ行くじゃないですか。で会場に着くとですね、早速ピリピリする事案が発生して、何かっていうと、あの例の非属性でお馴染みの風花さんがいるんですよね。なんと、風花さんはアドバイザーの一人だったんですよ。まあ多分、あんだけいろいろあったけれども、いろいろあったのは結局ネットの上だけで、一回会ったくらいじゃあ僕の顔を覚えてないだろうなって思って、なんとか知らないふりしてやり過ごそうとはしたんですけれども、なんかその通風スゴロくを広げた時に声をかけられたので、多分それで僕がいるってことはバレてしまったっぽいですね。でまあ、バレてしまったので、まあ軽く挨拶だけして、まあネットでのこともなんかすいませんでしたと軽く謝って、なんとか乗り切りました。まあでも改めて考えてみたら、ツイプラにその参加するってことを表明した時点でバレてるだろうし、でその風花さんは僕のアドバイスの卓には入らなかったので、まあ多分いろんな人たちに気を使わせてしまったんじゃないかなと思いました。確か今日ツイッター見たら僕が風花さんを非属性って言ったコメントを取り上げてる方がいたので、もうふうかさんんととはこののままずっと微妙な距離感のまま行くででしょうねで、まあ、話は戻るんですが、アンケートを書いて待ってるとですね、アドバイスをしてくれる3人が宅に来たんですね。もうね、その3人の迫力がやばいやばい。いや、あの、決して怖いわけじゃなかったんですけど、一目でこの人たちただもんじゃねえなっていうのがなんか伝わってきましたね。まあこの時点で最初あの喧嘩を吹っかけるつもりだったって言ったんですけども完全に心が折れましたね。で、先ほど紹介した僕ですら名前を知ってるその二人と、あとはそのアークライトスタッフの方。その三人にあらかじめコピーしておいた説明書を渡して目の前にコンポーネントを広げるじゃないですか。で、まあ事前にあの、補足用の説明書を作るために今日は来たとだけ伝えて、ここからの、ゲームの説明はいくつさえさせてもらえず、30分くらい黙々と僕の渡した説明書のコピーを読んでもらうと。で、その3人はまあ読みながら、おののチェックシートっていうのを用意しててですね、説明書になんかその、おかし、説明書でなんか気になる点だとか、おかしな点を見つけると、そこにモリモリと書き出して言ってましたね。確かその、アークライトのスタッフの方が、僕はなんか待たされてるのを結構気にしてくれてですね。なんかこう、ちょいちょい声をかけてくれていたんですけれども。まあ僕としては他人があの自分のルルブを目で追う様子なんかをっていうのをじっくり観察することができて、結構有意義でしたね。あ、そこで目が止まるんだとか。まあ正直に退屈なんてことはなかったです。で、3人が読み終わる頃にはですね、まあチェックシートがすごい、みっちみちに書き込む、いろいろ書き込まれていてですね。まあ、とは言っても、その3人にも個人差はあって、まあ、さすが、アークライトの人が一番書き込んでいましたね。まあ、いっぱい書けばいいってわけじゃないんでしょうけど、結構それに僕はビビって、やばいっすねーとか漏らしたら、意外と注意点は他の人に比べては少ない方らしいです。まずあの、説明文を紙1枚にまとめたのは評価してもらえて、結構他のサークルで説明書が長くなっちゃって余計な部分をカットする必要のあるサークルさんっていうのがいくつかいたらしいんですね。今回僕はその A31 枚に説明をまとめるっていうことを意識してやってたんでそこはまあ良かったのかもしれないですね。でそこから色々アドバイスを直接してもらえるフェーズに入ったんですけれどもまあ最初あの補足用紙用のアドバイスっていう前提があったんですけどまあそれとちょっとお互いというか、相手が、相手の3人が容量がつかめないってことで、普通にアドバイスしてもらう流れになりました。まあ、その中から、僕が補足用紙に書き加えることを選ぶっていうんで、全然問題ないですからね。で、いただいたアドバイスっていうのは、まあ、例えば、あの、数字や名称の統一だとか、なんか、こっちは数字、なんだっけ、あの、記号の数字なのに、こっちは関数字になってるよとか、結構細かいアドバイスを上げてったら、キりがないので、まあ僕が補足用紙に採用したアドバイスっていうのを今回あげようかなと、あげていこうかなと思っています。まず、えー、書き忘れてたのが、ゲームの内容物のリストを忘れてましたね。これっていうのがあの、僕、箱の裏には、コンポーネントの外箱の裏には書いていたんで油断してました。改めて考えてみると、ほとんどの人が箱の裏なんて見ないですからね。そうじっくりと。それと同じようなので、連絡先もそうですね。その説明書を読んで、当然わからないことっていうのは人によっては出てくると思うので、それを質問しようと思って、その相手の連絡先をわかんないと結構大変ですから、これもかなり重要なポイントでした。あと、勝利条件がちょっと伝わりづらかったようだったので、ゲームの説明の冒頭の方で具体的にバーンと載せることにしました。まあ、僕のゲームはあの例の説明文、フレーバーを使った軽い説明だけです。その辺は保管できるかなと思ったんですけども、まあ具体的に何をしたら勝ちっていうのがゲームの最初で理解してないと結構安心してプレイできないっていうのが懸念点だったみたいで。まあ、説明書で言うと、概要、準備の次に、勝利条件を書いて、その先に、えっ、ー、と、ゲームのルール説明を続けるっていうふうにしました。それと僕の説明書の中で、スタートプレイヤー以降のプレイヤーがサイコロを振って盤面に進む手番がわからないっていう質問を受けました。通風登録はスタピーは尿酸値が一番高そうな人から始めてくださいとあって、その先でも次のルールの説明になっているので、一番最初の人がやった後、次は誰って、どんな風に手番が回るのっていう質問があったんですけれども、ここはちょっとあの、通風すごろくの工夫の話があるんですよ。僕のこの通風すごろくって、通風すごろくって書いてあるじゃないですか。池袋のボードゲームカフェのサイクロ袋さんの方で、ゲームマ新作体験会っていうのが、あって、そこにも行って遊んでもらったんですけれども、そこの感想がツイッターにいろいろ載っていて、その中で、すごろく感はないっていう感想がそのワードがあったんですよ。確かすげちゃんさんの、えっ、ー、と、ツイートだったと思うんですけれども、ぶっちゃけ僕もそれはちょっと懸念していたんですよ。すごろくとは書いてありますけれども、このゲーム、まず協力ゲームだし、ゴールにたどり着くことが目的のゲームではないので、まあ実はサイコロを吸ってコマを進めるっていうところだけしかすごろく要素はないので、タイトルに載せるほどかっていう指摘は受けるとは思っていました。ではなんで僕はこのすごろくっていうワードをタイトルに入れることにこだわったかっていうと、そのすごろくっていうタイトルのワード一つでサイコロをまず振る、盤面を一人ずつコマを進める、説明でそのマスに止まったら次の人に手番が移るっていう結構複雑な説明をですね、その一言で省くことができるんですよ。今回説明書を一枚にまとめるっていうのは決めていたので、こういうところはちょっとこだわったつもりだったんですよね。それでまあ手番がわからないっていう指摘を受けたもんだから、ちょっとむっときたんですよ。だってあの、スゴロクを遊ぶときにわざわざ手番のことでなんかこう、議論にならないじゃないですか。誰から始めるとか、次は誰の、誰って、その次は誰なんて揉めずに、自然と一番最初の人がなんとなく始めて、そこから座り順で時計回りか、それともその逆かで手番が回っていくじゃないですか。まあそんな感じで軽く実は僕も反論してみたんですけれども、ただ、通風すごろくだと、ゲームの中でもし手番を変更するっていう行為をする人がいたりしたら、攻略に対してちょっと有利に働くことがあり得るって指摘されたんですね。対戦ゲームだったりすると、その勝ち負けの部分がプレイヤー同士で重要になるので、ちょっとそういうズルみたいなことをする人がいると、誰かがいざめると思うんですけれども、このちょっと痛風総力は協力ゲームなので、ルールの隙をついて、なんかより良いことされることがあり得るんですよね。例えばあの、俺まだまだ、の尿酸値キューブ詰めそうだから、最後の、俺を最後の手番にこのレースではして、次ビールカードを取るかどうか、最後に決めるわ、みたいなプレイングがちょっと起こり得るんですよね。まあそんな感じで、自分だけだったら気づかなかった、いろいろためになるアドバイスをたくさん言っただけでですね、とても有意義なルルブ読書会でした。まあ実際、いっぱいダメ出しは受けましたけど、最後に、確か、春99さんから、まあ、ぶっちゃけ今のままでも遊べるとは思うっていうコメントももらえたので、少し安心もしました。で、このイベントが主催のスイッチゲームズからして、何の得があるんだよって話に戻るんですけれども、これって今、今ゲームまで問題になっていることへの対策という狙いがあるんじゃないかなって、ちょっと思えてきました。今、ゲームまで毎年出店者がもりもり増えて、そのせいでなかなか自分の反復するゲームが吐けなくなってきているっていう問題が話題になっているじゃないですか。つまり、ボードゲーム作家の増加にプレイヤーが追いついてないんですよね。まあ、出店サークルも、その会場への来場者ももりもり増えてはいるんですけれども、その中でも作家の方が伸び率がいいと。そのせいで、まあ、供給にに需要が間に合っっってててなない状態になってるってことですね最初にも言ったように、スイッチゲームズの目的としては、日本人のボードゲーム作家を増やすことなので、その目的はしっかり果たしている証拠でもあるんでしょうけれども、このままだといずれ、作家とプレイヤーのバランスが崩れて、ボードゲームブームそのものがちょっと友だれになってもおかしくないんじゃないかっていう懸念があるんですよね、個人的に。だって、同人作家のボードゲームって、売れないとマジで下手になんないんですもん。同人誌なんかと比べて、まあ制作費も高くなるし、まあ一番の問題は在庫問題ですよね。まあ同人誌に比べてボードゲームって大きいですから。このままだとあの、ボドゲの同人活動から別の創作活動に移る作家が出始めてもおかしくないなと思っています。なのでこれからスイッチゲームズがちょっとその注力していくべきことっていうのは作家よりもそれに対するプレイヤー人口を増やしていくことなんじゃないんですかねじゃあそのプレイヤー人口を増やすにはどうすればいいのかっていう話ですよめったにボードゲームを遊ばない僕からするとボードゲームを遊ぶハードルの高さの要因っていうのはそのゲームのルールを理解することにあると思うんですよデジタルゲームなんかじゃほとんどの人がゲームの説明書を読まないで遊べるのが前提と言っても過言じゃありませんしもっと言うと初めのチュートリアルすら無水なんですよねデジタルゲームの世界の中ではそれに慣れてしまった僕らっていうのは正直説明書を読むのがしんどいっすよねしかもプロの書いたその説明書ですらそう思うんですから同人で作られたゲームの説明書なんていうのはなおさらですよね。なので、それらのハードルを下げる。つまり、より読みやすい説明書のゲームを同人も含め増やすことによって、長い目で見れば、プレイヤーの増加に直結してるとも思いますよね。でもね、冒頭でも言ったんですけど、このイベントの参加者たったの3サークルなんですよ。さすがに焼け石に水すぎるだろうって思いますよね。それと、とことんライトゲーマーの僕から言わせてもらうと、どんなにいい説明書だとしても、そもそも説明書を読むこと自体がハードル高いわけなんですよ。根本的にそれを解決する必要を僕は感じていますね。まあそれについては当然業界全体で意識ができているでしょうし、実際ゲームのインストを動画で配信するってことも今盛んに行われてるみたいなので、まあ、ちゃんと解決に向けて活動はされてるとは思います。で、そこまで好きかっていうならお前もダ案出せよって言われそうなんですけれども、そう言われたら僕はまあインストができる人を増やすっていうのはどうですかね。ボドゲを自発的に遊ぶ気概のない僕ですら、インストをしてくれる人がいて初めて、まあ遊んでやってもいいかなって思えますもん。そんなライトゲーマーたちをボドケプレイヤーに引き込むためには、インストできる人たちを増やすのは必要不可欠なことだと思うんですよ。そういう意識も業界内にぼんやりとあるのか、確か、ボドケのインストに関する本って以前出ましたよね。みんなのインストってやつなんですけれども、多分、あの表紙は、あの表紙のイラストは炭酸ファブリックさんだと思うんですけど、まあ、改めて調べてみたら、なんかもう手に入んないみたいですね。残念ながら。確か1年前か半年前には、イエローサブマリンとかにも普通に置いてあったんですけどね。で、じゃあどうやってそのゲームのインストールできる人を増やすんだよというと、これはちょっとビシッと解決策が浮かばないんですよね。ただまあ要は、インストが楽しくなればいいと思うんですけれども、多くの人に働きかける効果は、的な方法はちょっと思いつかない。今は、今はまだちょっと思いついてないです。正直言うと。申し訳ないですけれども。まあ、例えばまず、ボードゲームを作るときに、インストがしたくなる工夫っていうのもあるとは思うんですよ。通風すごろくで言うと、たまたまそれがこうなしている部分があって、まず、説明書が面白いことですね。通風スゴロクの説明の冒頭部分があったじゃないですか。あの、えっ、ー、と、皆さんは食べ放題のバイキングに来ましたの下りですよ。その説明、本当に説明だけですね。スケッチブックにサインペンで殴り書きしたその説明、冒頭部分の説明の画像がですね、ツイッターで1300リツイートされたわけですから、まあやっぱり面白いことっていうのは、他の人に伝えたくなるもんなんですよね。まあ、ただここで重要なのは、実際に面白いかどうかっていうよりも、面白そうであることなんですけれどもね、ポイントは。で、まあ、通風速録の話だけじゃなくて、もともと僕はあの、説明書が読むのが本当に苦痛なので、せめてちょっとでも愉快にしようと、あえて文章の、その説明書の文章の中でくだらないことを書こうと心がけています。例えば以前作ったフルーツをポンチってゲームでは、えっ、ー、とまあ、ま、ゲその説明書の最後の方で最後で、そのなんとかした人がウィンナー、いえ、ウィンナー、勝者です。とかなんかそういうくだらない<笑>ダジャレとかを交えて書いたりとか。それと今回特に意外だったのが、ツイッターを見てると、知り合いの通風の人と遊ぶためにその通風総力が欲しいっていう意見が、ちらほら見かけたんですよね。まさ、あ、かその通風っていうフレーバーがそんな広がりを作ってくれるとは思ってはいませんでした。なんかこの効果、形式ができないかなと、美味しいぞって思ってます。まあ通風以外で言えば、例えば特定の職業とか趣味をテーマにしてみるだとか、ただそれがまあありふれたテーマとかだと通風すごろくみたいにはいかないでしょうけどね。ニッチでパンチがないとダメかもしれないです。で、結局良い結論は浮かばないんですけれども、まあ何が言いたかったかっていうと、ボドゲプレイヤー人口を増やすためにはまずボドゲインストラクターを増やすのが近道だし、ボドゲ業界的にも働きかけやすいんじゃないかなと思いました。まあそのボドゲインストラクターっていうのをしてくれるような層っていうのは割とボードゲーム業界寄りな人たちが多いでしょうし、まあかといってこのイベントの話で言うとルルブ読書会の代わりにインスト講習会なんて例えばやってみても全然人は集まんないでしょうけどねルルブ読書会よりもパンチ力がないですし下手したらそっちよりも人なんて集まんないと思いますインストが楽しいかっこいいっていう意識はもっと根付けばいいと思うんですけどそういえばあのちょっと前に話題になったあのボドケ高校って今どうなんですかねあれこそあの、モテゲー的にはもっとブームになるべきだと思うんですけれども、まあ、そう簡単に言ったら苦労はないですよね。でもあの、最近、ボドギカフェがすごく増えてるっていう聞きますから、ありえない話じゃないとは思うんですよね。と、まあ、野田くん君と二人でやってた時よりは、話が短くまとまってしまってますが、今回はこの辺でいいですかね。なんかいざ一人でボドゲ、ポッドキャストをやんなきゃならないっていうと、ボドゲ、ポッドキャストの手を守るために、ボトゲの話ばっかになってしまいますが、まあ今はちょっと通風すごろくというか、まあそのボードゲームを作るってことで頭がいっぱいなので、ゲームマーケットね、今週末ですよ。今の時間軸で言うと、今週末のゲームマーケットが終わったあたりから、徐々にね、ボドギー以外の話もできたらいいなと思っています次の収録は多分ゲームマーケット会場とその後の打ち上げで収録する内容って感じになるんですかね果たして2封数黒から100個履けるかどうかあとはゲームマーケットが始まるまでに間に合わなかったですけれどもその池袋のサイコロ袋さんっていうボードゲームカフェでのこととかもちょっと話したいですねあでもちょっと話しちゃおうかな。そこのサイクロブックロさんで、その、2風スゴロクの CU をやらせてもらったときに、まあ当然他のサークルの人もそこに CU を開きに来てたんですけれども、まあ常に遊んでくれる人がいるっていう状況ではなかったので、自分のタックを放置して他のゲームも遊ばせてもらったんですよ。で、その中にね、今回のゲームマーケットで一番の敵だと思っていた、クオン堂のケーキバイキングっていう、僕同様、そのバイキングをテーマにして、しかも僕からすれば、通風総録を思いついたきっかけは、スイーツパラダイス。まさしく、ケーキバイキングだったので、ある意味、着想は同じところ初めて作られたゲーム。で、しかも、しかもですよ、そのクオンドの制作者の方、制作者かどうかわかんないんですけど、その時クオンドを持ってきてゲームの説明をしてくれた方がもう女性だったんですよね。もう敵以外ありえないって感じですよ。うん、負けるわけにはいかんと。ここにうちの客を取られるかーっていう、ね。そんな僕が一方的に敵と決めている人のゲームを遊べて、遊ばせてもらいましたよ。その感想とか、あとまあ、その場で盛り上がっていた別のゲームの紹介もしたいですし、僕の敵っていう話で言うと、実は今回のゲームマーケット、2017秋、2016だっけ今、2016秋、いや、やばい敵が実は潜んでたんですよね。ツイッターで知ったんですけれども、なんとあの、米光さんのサークルに<笑>、通風をテーマにしてゲームが出てるっていう。はあ、もう、今回のゲームマーケットには敵が二人いますね。まあ、もみを合わせれば三人なんですけれども。とまあね、なかなか切りどころがわ<笑>からないですが、いよいよ今週末なので、体調を崩すわけにもいかず、早めに寝て、英気を養いたいと思います。ちなみに今日は久々に服を着て一人収録をしています<笑>。風邪を引くわけにはいかないので、体調管理はしっかりやらせていただいてます。ということで、切りますか。告知、えー、モテゲー男子こいつはシーザーブロックでやっています。Google 検索でモテゲーで検索すると、シーザー、そのシーザーブロックのサイトに辿り着くと思うので、そこから聞いてください。iTunes のポッドキャストに登録しています。スマホでポッドキャストのアプリを適当に落として、そこから聞くと便利です。Twitter やっています。Twitter で、モテゲーで検索していただけると、黄色のバッグに僕,の,僕との、僕と N 君のアイコンがあると思うので、そちらをフォローして意見と欲しいです。ゲームマーケット2016秋、出店します。出すゲームは2フースゴロク。ブース番号は D の26番です。死ゆ高まるので、ぜひお願いします。通風塞語録はお値段は3500円です。ちょっと高めですが、死ゆもできるので、よかったら死ゆだけでもしていっていただけるとありがたいです。以上。ということで、えーっと、せーの、モテゲー男子講師でした。生徒1の佐々木でした。さよなら。